0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Ich bin Walter van Rossum. Es geht heute um die Münchner Sicherheitskonferenz oder besser die sogenannte Sicherheitskonferenz. Sie werden gestern wie jeden Abend die Bilder der feierlichen Eröffnungszeremonie gesehen haben. Wir übrigens nicht, denn dieses Gespräch wurde einige Tage zuvor aufgezeichnet. Das macht aber nichts, denn die Show, die sich jetzt zum sechzigsten Mal jährt, sieht immer gleich aus. In das Münchner Luxushotel Bayerische Hof strömen Hundertschaften gekrönte Häupter und gesalbter Präsidenten. Beflissene Minister, eine Bataillon Generäle, industrielle Mengen von Industriellen einer bestimmten Sparte und natürlich das ewige Rudel von Journalisten, von sogenannten Journalisten, es sollen tausend sein, Dabei genügte doch einer, es gibt schließlich nur noch eine Wahrheit. Von den verschwitzten Wänden tropfen Wallungsworte noch und noch. Demokratie und Menschenrechte, regelbasierte Weltordnung, der böse, böse Putin und sein brutaler Angriffskrieg und der schauerliche Überfall der Hamas auf Israel und so weiter. Ja, man muss sich Sorgen machen über die Zustände auf Erden. Und hier kommen sie, die... Wehrhaften die anständigen und sagenhaft selbstgerechten und wollen es richten. Sie richten sogar ein ganz klein bisschen sich selbst. Wir haben zu wenig gemacht und schon steht der Putin kurz vor Berlin. Jetzt ist Schluss mit dem ganzen Verständigungsgeklingel. Jetzt gibt's wieder Marschmusik aus frisch geschmiedeten Rheinmetallrohren. Das Intro hat schon mal Roderich Kiesewetter, vermeintlicher Verteidigungsexperte der CDU, abgeschossen, nämlich vor wenigen Tagen in einem Interview in der Deutschen Welle. Er sagte, »Das Übel des Ganzen ist Putin und sein verbrecherischer Angriffskrieg. Deswegen muss Russland gezeigt werden, dass es so nicht weitergehen kann. Der Krieg muss nach Russland getragen werden.« Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in, der Lage, in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Soweit Roderich Kiesewetter. Willkommen im nächsten Weltkrieg. Frieden ist jedenfalls nicht Gegenstand dieser Konferenz. Meine Damen und Herren, ich muss gestehen, der Aufmarsch dieser irren Weltelite lässt mich allmählich verzweifeln. Leider kann ich Ihnen nur Gäste vorstellen, von denen wenig Trost zu erwarten ist. Da ist der Publizist Matthias Brückers, die Politikwissenschaftlerin Professor Ulrike Gero und Oberstleutnant A.D. Jürgen Rose meldet sich zum Dienst. Jetzt habe ich mich tagelang mit diesem Unternehmen Münchner Sicherheitskonferenz beschäftigt und muss gestehen, ich weiß nicht, was der ganze Quatsch soll. Liebe Ulrike Giro, du hast in deinem Leben schon so viele überraschende Haken geschlagen, du warst mal drauf und dran, eine Säule dieser Gesellschaft zu werden und ich könnte mir glatt vorstellen, du warst schon mal dabei im Bayerischen Hof.
1: Ja, in der Tat. Ähm. Ich wusste (lacht) es wirklich (lacht) nicht. (lacht) Gut, also dann darf ich jetzt mich schon mal schuldig bekennen. Ulrike Gero. Ja, ich war tatsächlich 2007 bis 2013 Mitglied der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich weiß noch, wie ich 2007 meine erste Einladung bekommen habe, gezeichnet Wolfgang Ischinger und mich sehr eigentlich stolz gefühlt habe, dass man zum hocherlauchten Kreis dann dazu gehören durfte. Das war übrigens die Sicherheitskonferenz, wo Julia Timoschenko war und dann beim nächsten Mal ja Putin. Also ich war bei diesen beiden wirklich sehr äh, bewegenden, also Weltereignissen, eigentlich Sicherheitskonferenzen dabei und und ähm, vielleicht fange ich mit der Anekdote an. Also erstmal ist es mir wichtig, als Frau zu betonen, es sind ja am Bayerischen Hof 400 Plätze. Es sind ungefähr 40 Frauen auf 360 Männer. Also ich ähm, will das nicht weiter kommentieren, was da so als Frau dann so passiert. Ja, so im Sinne von, ich sag mal, MeToo. Ähm, könnte ich einen Roman drüber schreiben und macht das vielleicht auch demnächst mal? Nein, Scherz beiseite. Ähm, es sind natürlich wichtige Events. Ja, wie, wie du ausgeführt hast, es trifft sich einfach eine eine ganz wichtige Elite. Es ist natürlich ein Kreis, wo man sich austauschen kann, wo man viel erfährt. Es sind ja auch haufenweise Delegationen da. Also aus allen Ländern, die Staatschefs bringen die Delegationen mit. Meistens sind die Amerikaner mit einer, also Biden war zum Beispiel auch immer da, mit großen Delegationen angereist. Insofern ist es einfach sehr interessant da zu sein, ja, weil man natürlich reinhören kann und überhaupt erstmal mitbekommt, was verhandeln die da, unter welchen paradigmatischen Annahmen, worum geht es, wie wird das geframed und so weiter. Also insofern, ich finde ja immer sozusagen, dass Beobachtung ein ganz wichtiges Feld ist. Insofern ist das auf jeden Fall auch vom Gefühl her, wie sind die Inszenierungen. ja, Also Julia Timoschenko zum Beispiel mit ihren gewickelten Zöpfen, mit einem Tross von gefühlt 50 Journalisten im Rücken. Wenn man das mal gesehen hat als Inszenierung, dann hat man schon einiges verstanden. ja. Ich würde als Abschluss zu dieser Anekdote noch gerne erzählen. Die letzte Sicherheitskonferenz, auf der ich war, war 2013. Und da gab es ein Panel, Gott habe sie selig, von Kissinger, Valerie Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt. Die lebten alle noch und waren alle 93 Jahre. ja. Und das Panel hieß die Zukunft Europas. Und da bin ich rausgegangen mit der Yogamatte und bin zum Yoga gegangen. Ja, Das ist nämlich auch die Sicherheitskonferenz, dass, wenn ich es mal so sagen darf, im Wesentlichen alte weiße Männer aus dem Prisma von alten weißen Männern heraus Sicherheitspolitik beobachten. Ja, Frauen kommen nicht vor, Entwicklungshilfe kommt nicht vor, Wirtschaftspolitik kommt nicht vor. Das ist auch ganz wichtig, dass man das sieht. Die weibliche Perspektive kommt nicht vor, Fühlen kommt nicht vor, haptisches Empathie kommt nicht vor und so weiter und so weiter. Okay. Androlog- Anthropologie kommt nicht vor. Das ist ganz wichtig. Es hieß ja früher auch Wehrkundekonferenz. Also es kommt ja auch aus dem Sicherheitsbereich. Das halbe Bundesministerium der Verteidigung ist da. Und deswegen gibt es auch nur das Prisma Sicherheit und kein anderes Prisma. Es ist recht interessant, da mal gewesen zu sein.
0: Riki, ich möchte dir in mehreren Punkten ganz offiziell widersprechen. Wir von Manova wollen den vielen Zumutungen der Politik mit mutiger Aufklärung und lebendigen Debatten begegnen. Wenn Sie etwas für unabhängigen Journalismus übrig haben, bitten wir Sie herzlich um Ihre finanzielle
2: Unterstützung. Vielen Dank. Herr Heusken hat
0: sehr stolz bei der Ankündigungspressekonferenz gesagt, die Panels wären 50-50 Frauen-Männer.
1: Ah, ja, das ist ja zehn Jahre ich später. Schon ein, <lacht>
0: <lacht> das ist schon mal ein ganz großer... Äh, und dann ähm, gibt es etwas, was du wahrscheinlich damals auch nicht erlebt hast, was damals erst begann. Die Ausweitung des Sicherheitsbegriffs, der bezieht sich nämlich jetzt nicht nur auf rein militärische Sachen, sondern auch auf Klima, Ernährung, Gesundheit und so weiter. Pandemien. <lacht> Pandemien, also sozusagen die das Ganze. Mhm. Ähm, Und um um, da geht es um viel mehr mittlerweile.
1: Das ist ja auch schön, ja, weil wenn man Kontrolle über die Gesellschaft will, muss man ja auch den Sicherheitsbegriff auf alle <lacht> gesellschaftlichen Bereiche ausdehnen.
0: Ja, das, das ist so eine neuere Entwicklung. Da gibt es sozusagen immer mehr Eingreifmöglichkeiten. Ähm, Matthias, du beobachtest, dass die, die Münchner Unsicherheitskonferenz, wie du immer gerne sagst, ja auch schon lange. Ist es ein wichtiges Unternehmen oder ist das sozusagen ein, ein was für Schaufenster geht von da und dort Weltgeschichte aus?
3: Also, was Ulrike eh gerade erzählt hat, die Rede, die Putin da gehalten hat, ja, dass äh, sozusagen 2007 die Russen gesagt haben, hey Leute, komm, äh, äh, lass uns überlegen, hört auf mit der Osterweiterung der NATO, äh, wir würden unter Umständen auch gern mitmachen und so weiter. Das sind schon äh, wichtige Sachen, genauso wichtig vor war es vor zwei Jahren oder drei Jahren, dass der T-Shirt äh, äh, Zelensky aus Kiew auftritt und sagt, er will jetzt auch Atomwaffen und so und kriegt Standing Ovations. Also insofern...
0: Das war noch vor dem Krieg. Das, das war, war
3: noch, noch vor Tage. dem Krieg, ja. Mhm. Also sind das ist das schon ein Event, äh, den man beobachten muss, wo man hinschauen muss. Aber dass der äh, und die Leute, die da reden, äh, dass die der Sicherheit, wirklich der Sicherheit der Welt und der Sicherheit der einzelnen Länder und so weiter zuträglich sind, ja, das muss man ja nur wirklich, wenn man sich die aktuelle Lage anguckt, nicht nur in Palästina, nicht nur in der Ukraine und in Russland, sondern auch noch an ein paar anderen Ecken, dann muss man stark bezweifeln, dass diese Konferenz irgendetwas beiträgt zur Sicherheit, sondern eher eine Unsicherheitskonferenz ist. Warum ist da jetzt nicht, äh, hat man nicht diese ganzen Quatschpanels gestrichen und gesagt, Leute, wir müssen jetzt Sicherheitskonferenz äh, dafür sorgen, dass das Schlachten in Gaza aufhört und auch, dass dieser völlig sinnlose und verlorene Krieg in der Ukraine morgen beendet wird. Das ist doch das, was für die Sicherheit ansteht und nichts anderes. Und von daher, äh, wenn, wenn da nicht solche Ergebnisse oder zumindest der Versuch, in diese Richtung zu marschieren, auf dieser Konferenz stattfinden, dann kann man die vergessen. Dann ist das, äh, ja, er hat mit mit der realen Sicherheit, mit der Realität, der Sicherheit von Menschen in den Ländern, wo überall Krieg geführt wird, bis hin zum Roten Meer, hat das nichts zu tun.
0: Ja, was da vor, verhandelt. Ja. Vor allen Dingen, wenn da Kontrahenten gar nicht eingeladen werden. Also aus China ist ein ein hochrangiger Außenminister eingeladen. Aus Russland ist kein einziger offizieller Gesprächspartner ja, der der WEF,
3: entschuldige, der WEF wollte neulich in Davos, ja wir machen jetzt eine Friedenskonferenz über, zur Ukraine, aber ohne Russland. Sag mal, seid ihr,
1: das ist doch alles Gaga,
3: ja? Ja, ja.
1: Also was man was man sagen müsste ist eigentlich braucht man wie beim Friedensnobelpreis ein Alternativformat ja also der Friedensnobelpreis wurde ja also der alternative Friedensnobelpreis wurde ja aus dem Grund erfunden dass man eben auch ich sag mal Friedensnobelpreis an die Europäische Union oder so dass man eben auch alternative so äh, Personen haben wollte ja und ich würde das auch so sehen wie Matthias Brückers also der Begriff Sicherheitskonferenz ist sicherlich fehlgeleitet weil weil vermeintlich geht es ja um die Sicherheit. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel estnische oder baltische ja. Stimmen anhört, ja, die denken ja wirklich, dass jetzt mit der Militarisierung die Sicherheit vor Putin gewahrt wird. ja. Jetzt ist das, Deswegen habe ich das eben gesagt. Also ich war ja selber da und es ist immer wichtig, Dinge zu beobachten, aber zur Beobachtung heißt eben auch, unter welchen paradigmatischen Annahmen wird diskutiert. Und wenn das eine Sicherheitskonferenz ist, dann ist es eben keine Friedenskonferenz, weil das Ziel der Diskutanten ist ja nicht, Frieden zu machen, sondern tatsächlich Sicherheit mit Krieg und immer mehr Waffen zu machen, die aber glauben daran, Stichwort Kiesewetter, dass das die einzige und richtige Art und Weise ist. Und ich würde, um jetzt mal hier die Diskussion auch ein bisschen kontrovers gestalten zu wollen, ich kenne viele, viele nicht, aber einige Balten, die das vor allen Dingen auch genauso sehen. Also wenn man jetzt mal in die Europäische Union guckt und sagt, was ist denn jetzt die Sicherheit? Ja, die würden natürlich alle sagen, dass die Sicherheit weil putin expansiv ist nur durch waffen immer mehr waffen gewahrt werden kann dann reden wir aber über was anderes als über friedens als über frieden und über eine friedensordnung und das ist erstmal wichtig zu verstehen dass diejenigen die da sind halt mit dieser paradigmatischen annahme äh, diskutieren
0: hm. man muss vielleicht einmal kapieren dass das keine offizielle keine staatliche äh, oder eine international staatliche äh, Veranstaltung ist, sondern eine private, um nicht zu sagen privatwirtschaftliche. wirtschaftliche. Kennen Sie nochmal den Hintergrund dieser Münchner Sicherheitskonferenz? Wer steckt da überhaupt hinter?
2: Ja, <lacht> ursprünglich wurde diese Konferenz gegründet als Wehrkundetagung. Das ist eigentlich im Prinzip auch die korrekte Bezeichnung. Ich sage auch alles die NATO-Warlord-Konferenz. Die treffen sich darum, die nächsten Kriege auszuhecken. Man konnte das sehr schön im Jahr 2003 sehen, nicht, als es da diesen berühmten Clash gab zwischen Rumsfeld und, und Fischer, äh, wo Fischer ihm sein I'm not convinced äh, entgegenschleuderte. Das änderte aber gar nichts. Äh, Im Grunde genommen ist es eben, es ist keine Friedenskonferenz. Äh, die gibt es auch. Am, äh, das ist immer die anti veranstaltung die dann stattfindet. Zum Beispiel die großen Demonstrationen ringsrum. Ich selber bin dieses Jahr eingeladen, auf der Abschlussgebung zu sprechen, auf dem Münchner Marienplatz dann dagegen. Und es gibt auch ein großes Be- Begleitprogramm von vielen, vielen Veranstaltungen, zum Beispiel das Münchner Friedensbündnis organisiert. Und daran wird schon deutlich, wie die Konstellation aussieht. <lacht> Ewald von Kleis, der ehemalige Widerstandskämpfer des 20. Juli in der Ant- gegen Adolf Hitler, der wollte sich ja sogar mit ihm in die Luft sprengen. Äh, so viel zum Thema Selbstmordattentat bei preußischen Adligen. Äh, der hat das gegründet, um äh, in dieser Zeit 1963 ähm, diese Westintegration, die ja begonnen hatte ähm, mit der Aufstellung der Bundeswehr, das war ja der Eintrittspreis äh, für die Rückgewinnung der Teilsouveränität für die Bundesrepublik Deutschland. Damals, wir mussten Soldaten stellen für den Kampf gegen den äh, gegen den Feind im Osten und äh, das zeigt sich ja jetzt in den heutigen in der heutigen Zeit wieder, wie wichtig das ist offenbar in, in diesen Kreisen ähm, und bei äh, Ulrike Gerou ja gerade von den Balten sprach also davon man man die Polen ja nicht außen vor lassen und und andere das sind ja äh, sozusagen paranoide manische äh, Russophobe äh, Hetzer die äh, im Grunde genommen sich überhaupt gar nicht vorstellen können, dass man mit Russland ähm, friedlich zusammenleben kann. Und die finden bei uns natürlich äh, heftigste Unterstützung. Das äh, geht los bei Agnes äh, äh, Struck-Zimmermann. Und... ähm, Geht dann weiter bis zum Beispiel Rose Roderich Kiesewetter, der ja jetzt schon sich nicht entblödet, 300 Milliarden Dollar, äh, nicht Dollar, Euros, sondern Dollar gingen auch, äh, Euros äh, Sondervermögen für äh, oder Sonderschulden für die Bundeswehr zu fordern, plus äh, 2% äh, Bruttoinlandsprodukt für äh, Militärausgaben. Nicht? Und äh, das macht euch äh, den Charakter auch dieser Tagung. Äh, deutlich, da treffen sich eben die Exponenten und Exponentinnen. Nicht? Also man darf bei aller Vorliebe für und Beteiligung von Frauen ja nicht vergessen, da gibt es auch ausgesprochen kriegerische, belizistische Charaktere drunter. Ich erinnere nur an Margaret Thatcher oder jetzt zum Beispiel an, an, an mit ähm, Mitministerpräsidentinnen ähm, aus, aus den Baltischen Republiken, die äh, genauso gepolt sind. Ja, also wie gesagt, diese Tagung... Es ist eine Tagung, in der sich das Sicherheits, sogenannte Sicherheits- oder auch selbsternannte sicherheitspolitische Establishment äh, zusammenfindet, fü- äh, um eben die, äh, ja, ihr, seine Weltordnungspläne äh, zu diskutieren und weiterzuentwickeln.
1: Kann ich in diesem Zusammenhang was sagen? Das scheint mir sehr wichtig, ja, weil auch ich ja natürlich vielleicht jetzt gefragt werde von einigen Zuhörern, warum ich da mal war. Ich wurde damals eingeladen, als ich das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations geleitet habe. Und was war das Ziel? Das Büro wurde ja ab 2005, 2006 eröffnet. Ich war, glaube ich, ab 2006 oder 2007 dann hier in Berlin am Start. Und das war ja genau die Zeit, wo die Amerikaner drei Jahre zuvor im Irakkrieg waren und wo es darum ging, dass die Europäer die Europäische Union damals, Stichwort Solana, Europäische Security Strategy, Europäische Sicherheitsstrategie, eine europäische gemeinsame Außenpolitik entwickeln wollte. Und diese europäische Außenpolitik, ja die festgelegt wurde in Solanas European Security Strategy von 2004, zehn Jahre später, 2014 gab es das zweite Dokument, hatte ja zum Ziel, dass man sich damals gesagt hat, weil die Amerikaner im Irak sind und weil sie hochgradig militarisieren und diese ganze Democracy Promotion machen, wird sozusagen Europa der neue, ich sage mal, benign Hegemon. Wir machen es mit Rule of Law, mit Trade und so weiter. Also es gab die Ambition eigentlich Europas, dass wir auf einer globalen Ebene eine andere Sicherheitspolitik aufbauen, die mit Rule of Law, also mit äh, Rechtsstaatlichkeit, Handel und so weiter zu tun hatte. Ja, Das war damals sehr en vogue. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber damals hat ja Rifkin sein Buch geschrieben, Why the European Dream will Eclipse the American Dream. Warum der europäische Traum den amerikanischen Traum ablösen wird, ja? So und in dieser Bewegung, wo Europa sich also aufraffte, eine globale Verantwortung zu übernehmen, in dem Moment wird also dieses Berliner Büro vom ICFA gegründet und äh, ich komme also als Mitglied dieser Sicherheitskonferenz, um dazu zu, zu gehören, ja. Und es ist sehr wichtig, weil es war ja im Prinzip das Gegenprojekt, ja, weil die also die Sicherheitskonferenz ist ja transatlantisch, sehr transatlantisch, während wir ja mit dieser also vom ICFA wollten wir ja eine europäische Sicherheitspolitik hoch bringen ja und den europäischen diplomatischen Dienst. Der ist auch gegründet worden. Die meisten, die wenigsten Leute wissen, dass es den gibt, der europäische diplomatische Dienst. Aber, und hier ist wichtig, in diesem gleichen Zusammenhang wurde ja 2004 auch die bis heute viel weniger bekannte Brussels Forum-Konferenz eingerichtet. Weil Condoleezza Rice war ja 2004 zum ersten Mal als amerikanische Außenministerin offiziell in Brüssel, um einen offiziellen EU-US-Kontakt herzustellen. Ja, und in, in, und um den europäisch-amerikanischen Beziehungen ein Forum zu geben und nicht nur deutsche Sicherheitskonferenz oder Münchner Sicherheitskonferenz, sondern europäisch-amerikanische Beziehungen zu verhandeln. Es ist interessant zu sehen, dass es in der, in dieser, ab 2004 den Versuch gab ja ein anderes Konferenzformat hochzupuschen, was eine europäisch-amerikanische Komponente haben sollte. Das wollte ich nur zufügen zu dem, was der Herr Rose gerade gesagt hat. Ich glaube, wir müssten es dringend irgendwie schaffen und ein Forum dafür finden. Deswegen habe ich eben schon mal die Gegenkonferenz oder die alternative Sicherheitskonferenz ins Gespräch gebracht, ob wir so ein Forum bauen könnten. ja weil Wir müssen die Gegenerzählung machen. Die Gegenerzählung ist ganz einfach. Europa muss sich emanzipieren, Europa 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 muss aus der amerikanischen Umklammerung heraus und Europa muss eine Kooperationsbasis mit den BRICS-Staaten ermöglichen können. ja, Weil genau das ist jetzt die geostrategische Zäsur. Wir werden abgeschnitten. Das habe ich ja in meinem Buch Endspiel Europa benannt. Also Europa wird sozusagen geteilt. Wir kriegen wieder eine harte NATO-Grenze, anstatt die europäische Sicherheitsarchitektur mit Russland zu machen. Das heißt, wir werden eigentlich als Europäer von der Zukunft abgeschnitten. Und zwar sowohl von China als auch von Indien als auch von Russland. Das heißt, wir haben weder industriell noch sozial noch militärisch noch wie auch immer irgendeine Zukunft. Und das heißt, für Europa kann das nur heißen. Wir müssen dringend über unsere Emanzipation nachdenken, darüber nachdenken, wie wir die machen können, wie wir aus der amerikanischen Umklammerung herauskommen und wie wir in diesem BRICS-Momentum, das sich gerade international abspielt und wozu ja auch solche Sachen gehören, dass äh, zum Beispiel Südafrika jetzt ähm, Israel vor den ICC zerrt. Das ist ja auch eine BRICS-Dynamik, weil wir einfach sehen, dass andere Akteure wie eben Südafrika einen Zugriff auf die westlichen Institutionen nehmen, in diesem Fall den ICC. Europa müsste sich meines Erachtens in dieser Zäsur der globalen Geostrategie und der globalen Geoökonomie ganz klar positionieren, als neutrales Element, aber offen für eine Kooperation mit den BRICS-Staaten, anstatt in der amerikanischen Umklammerung zu bleiben. Und das ist ein Format, wir sollten das ausbuchstabieren, wie das gehen könnte, in welchem Zeitrahmen das funktionieren könnte. Dafür bräuchten wir eine Plattform und das könnte die Gegenerzählung sein. Und mein einziges Nachdenken, was wir ja auch mit dem European Democracy Lab machen, ist, wie kann das als Erzählung Erzählung sozusagen an Breite gewinnen. Wo können wir das erzählen und wo können wir dafür Momentum äh, gewinnen?
2: Da, äh, das finde ich ganz interessant, äh, denn wir sind ja eigentlich ein Stück weit konfrontiert mit einer Art von Massenwahn, der massenmedial auch äh, produziert wird und äh, in, einem, in einem Resonanzraum zwischen der einer Politik, die das betreibt und den Medien, die das befeuert. Ne? Und äh, es sagt, gab mal eine, 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 ja, eine, eine Zeitgenossin äh, zu, zu, zu Adolf Hitlers Zeiten, die schrieb heimlich Tagebuch und schrieb dann da rein, äh, 1941, äh, Denken ist heute überhaupt nicht mehr in Mode. Und genau das bescheinigt übrigens auch Emanuel Todd, der, den Europäern, genau. insbesondere den Deutschen. Gut, und das wird so du. deutlich, wenn man zum Beispiel mal in die Ukraine guckt, äh, also die, allein dieser... Man kann es nur als schwachsinnig bezeichnen oder paranoid, der Gedanke, die Russen würden die NATO angreifen wollen oder können. Wenn ich mir jetzt als ehemaliger Bundeswehroffizier nur die militärische Performance der russischen Streitkräfte angucke, äh, ja, die, sagen wir mal gelinde gesagt, doch verbesserungsfähig. Also wenn die so in diesem Tempo weiter erobern und vormarschieren, wie sie das jetzt seit zwei Jahren in der Ukraine nicht geschafft haben, dann brauchen sie wahrscheinlich 150 Jahre bis zum Atlantik und ich bezweifle, dass sie da jemals hin wollen. Also ich bezweifle wow. ganz stark, es gibt aus meiner Sicht keinerlei militärische Bedrohung, die auch nur im Ansatz rechtfertigen würde, das, was jetzt bei uns äh, an Aufrüstung und auch an Abschreckungs- und also Kriegspolitik betrieben wird. Und deswegen bin ich ganz bei Ulrike Gero. Ich laufe seit 20 Jahren rum und versuche äh, und plädiere für eine europäische Verteidigungsunion. Und ich habe da mal versucht, einige Kriterien zu entwickeln, wie das aussehen könnte. Das Erste wäre, dass wir eine strikte Völkerrechtsbindung im Rahmen einer solchen Verteidigungsunion äh, definieren. Dass wir, bevor irgendwelches europäisches Militär überhaupt eingesetzt werden kann, Die konstitutive Zustimmung des Europäischen Parlaments haben, ähnlich wie die im Deutschen Bundestag. Dass wir die Streitkräfte entnationalisieren in der EU, dass wir tatsächlich eine europäische Streitkräfte schaffen. Dass wir uns, dass die EVU sich dann auch geografisch strikt limitiert, nämlich auf die Verteidigung äh, Europas, der Europäischen Union. Dass wir eben kein Dominanzstreben oder Hegemoniestreben aller USA äh, uns auf die Fahnen schreiben. Dass wir den Frieden und nicht den Krieg als den Ernstfall definieren und dass wir für diese EVU auch völkerrechtlich betrachtet äh, den Status bewaffneter Neutralität definieren. Äh, Dass wir dass also diese diese Europäische Union ein Völker ein Völker ein neutrales Völkerrechtssubjekt ist so ähnlich wie das die Schweiz oder wie die wie die Österreicher oder andere Staaten Irland beispielsweise das betreiben, so dass im Grunde genommen wir eine ganz klar defensive Position einnehmen und dann auch natürlich die Möglichkeit haben global zu kooperieren in solchen Konfliktfällen und auch gute Dienste anbieten können, Vermittlungsdienste und so weiter und so weiter, dass wir also nicht mehr Partei in Konflikten werden können. Das wäre sozusagen so also so also ganz grob skizziert mal das Programm, was man verfolgen sollte. Und das ist natürlich ganz klar, wenn man, wenn man solche Ideen, das ist natürlich äh, äh, ketzerisch, ne? Blanke Heresie. Äh, ja, aber ich, ich aber Darf ich mal
0: Herrn Heusken zitieren, den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der bei verschiedenen Gelegenheiten den State of the Art so definiert hat, Heute ist die Situation eine ganz andere. Angesichts des brutalen russischen Krieges gegen die Ukraine ist Europa nicht mehr sicher. Wir haben nicht mehr den Luxus, uns auf eine bessere Welt vorzubereiten. Wir müssen uns auf die Ära eines erbitterten geopolitischen Wettbewerbs vorbereiten, in der die regelbasierte internationale Ordnung ständig von autokratischen Revisionisten angegriffen wird. Wir können uns nicht, das ist Wahnsinn, wir können uns nicht einfach weiterhin auf die USA verlassen. Und da kommen ja, das ist ja das, was sie auch sagt, oder wir müssen uns davon befreien, wenn es um die Sicherheit auf unserem eigenen Kontinent geht. Früher oder später werden die USA ihre Aufmerksamkeit auf den indopazifischen Raum richten. Sie werden zu Recht erwarten, dass wir der Ukraine die Unterstützung, die es braucht, geben und uns um unsere eigene Selbstverteidigung kümmern. Dabei handelt es sich um zwei Seiten derselben Medaille. Die Ukraine verteidigt unsere Freiheit und wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass die Freiheit besser ausgerüstet ist als die Tyrannei.
1: Darf ich da mal ganz ganz wichtigen Punkt machen, weil das ist jetzt für mich das Verfängliche. In der Tat, wie du gesagt hast, beruft man sich jetzt auch in diesem Zitat von Heusken oder auch in vielen anderen Einlassungen darauf, dass weil die USA sich jetzt zurückziehen, auch diese Trump-Äußerungen, ja, also wer nicht bezahlt, wird nicht verteidigt, dass weil die USA sich zurückziehen, jetzt die europäische Verteidigung gebaut werden müsse. Ja, ich gehe so weit mit. Das hat Herr Rose eben auch. Danke dafür. Sehr schön ausgeführt. Das würde darüber nachdenken, wo unsere Sicherheits- und Verteidigungsstrukturen liegen sollten. Ich bin schon dafür, dass man eine Verteidigungsarmee im Sinne, wir können uns schützen. Ja, keine Angriffsarmee, aber wir können uns schützen. Ansonsten wäre ich dafür, dass wir Europa als neutrales Territorium positionieren. Aber natürlich eins, das sich schützen kann. Das, was die anderen, also ich sag mal Stichwort Münchner Sicherheitskonferenz, Zitat Häuschen jetzt machen, ist, dass die europäische Verteidigungspolitik ausgebaut wird als äh, sozusagen eigene Fähigkeit, sich gegen Russland zu verteidigen. Die Annahme, wir könnten uns mit den Russen verständigen, wird da aber nicht mitgedacht. Und das ist das Zentrale. ja. Es gab von Amina Sehi in der Zeit vor einem Jahr schon so einen Artikel, Hurra, wir haben einen Feind. Das heißt, das, was jetzt erzählt wird, ist die Notwendigkeit, die vermeintliche Notwendigkeit Europas, sich zu einen, weil es endlich einen Feind gibt anstatt zu erzählen, dass Europa ein Friedensprojekt ist, nie wieder Krieg und dass wir uns einen, weil wir zurückgehen zu unseren Ursprungszielen, die da lauten, eine europäische Sicherheitsarchitektur mit Russland. Und das ist das, was in der aktuellen Debatte komplett runterfällt. Ja? In der aktuellen Debatte geht es nur darum, oh la la, die Amerikaner machen jetzt alleine und Trump will nicht mehr für uns irgendwie uns verteidigen und deswegen müssen wir jetzt alleine Strukturen aufbauen, damit wir in den, alleine in den Krieg ziehen können, aber nicht Strukturen, damit wir alleine Frieden schaffen können mit den BRICS-Staaten und uns als Pol, als neutraler Pol, als europäischer Pol in dieser multipolaren Welt neu sortieren, zugunsten unserer eigenen Interessen. Das ist mir ganz wichtig, weil das ist nämlich das Problem, dass jetzt der Begriff der Emanzipation Europas, der auch mein Begriff ist, ich habe dazu schon zehn Bücher geschrieben, Emanzipation Europas, ich mache das nicht erst seit gestern, ja, aber dass dieser Begriff Emanzipation Europa jetzt sozusagen zweckentwendet wird, um Europa in den Krieg mit Russland zu führen, anstatt dass er benutzt wird, um zu sagen, die Emanzipation Europas ist die Rückkehr zu den europäischen Zielen. Das heißt, wir machen eine politische Union auf diesem Kontinent und diese politische Union ist friedensfähig mit den BRICS-Staaten und sie ist vor allen Dingen friedensfähig mit Russland, mit einer einer europäischen oder eurasischen Sicherheitsarchitektur. Das sehe ich als ganz große Gefahr jetzt in der aktuellen Debatte.
2: Ja, man darf ja nicht übersehen, dass es im Sinne, in den, in den Worten Brzezinskis darum geht, Europa, die Europäische Union, die Europäer schlechthin im Status Tributpflichtiger Vasallen zu halten. Und zwar Vasallen der, des Imperiums der Barbarei. Nicht Man darf ja nicht vergessen, die USA stellen ja den gewalttätigsten Staat auf diesem Planeten dar. Die Blutspur, die die USA durch die Geschichte der Menschheit zieht, ist ja ungeheuerlich und der Witz ist, das schreibt ja der US-Kongress beispielsweise in einem Congressional Research Paper selbst, die in einer Studie über militärische Interventionen von 1700 Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Und das wird auch bestätigt durch ein weiteres Projekt, äh, Military äh, Re- Intervention Project an der Tufts University. Auch da kommt raus, wenn man sich das anschaut, dass es gab kaum ein Jahr wo die USA nicht parallel mehrere Kriege gleichzeitig geführt haben. Und, äh, und die Zahl der Kriege, die die USA geführt haben, ist nach dem Ende des Kalten Krieges höher als vorher. Also wir sind in einer sozusagen permanenten, Politik, mit, konfrontiert mit einer permanenten Politik kriegerischer Intervention seitens dieses Imperiums der Barbarei und die Europäer sollen dafür instrumentalisiert werden. Und bezahlen. Und die Amerikaner und, und, und wie bitte? Und bezahlen. Und, uh, die uh, Ukraine. Und natürlich, selbst ja. die, Selbstverständlich sollen die Europäer natürlich bezahlen, nicht? Das ist ja das Geschäftsmodell äh, der, das die, 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 die USA ständig wollen. Und in Zukunft natürlich auch, Stichwort Indo-Pazifik, völlig richtig. Da sollen natürlich alle anderen auch mit bezahlen, also die Australier, die Neuseeländer, die Japaner, selbstverständlich. Äh, aus äh, es, es sind im Prinzip ganz uralte geostrategische, geoökonomische Ansätze, die da verfolgt werden von Seiten der US-Politik und die Europäer. Äh, und sie haben es geschafft eben in Europa, in den europäischen Eliten, eine Mehrheit zu korrumpieren, die dieses dieser Programmatik folgt. Und da müsste man versuchen anzusetzen. Das ist aber extrem schwierig. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, zum Beispiel mit meinem Ukraine-Vortrag, den ich seit zwei Jahren halte. Gerade in akademischen Kreisen, die militärnah sind, die sitzen in ihrer NATO-Propaganda-Bubble und sind weder willens noch überhaupt in der Lage, intellektuell nicht mehr in der Lage, substanziierte Kritik zu ertragen, die da vorgetragen wird. Da da bin ich sehr skeptisch, ob man da überhaupt irgendwas erreichen kann und wenn man das noch kombiniert mit den Strukturbedingungen, unter denen Massenmedien heute funktionieren bei uns, äh, dann sehe ich ehrlich gesagt sehr, sehr schwarz, was die Herstellung einer äh, Gegenöffentlichkeit äh, betrifft, die in der Lage wäre, äh, diesen Herrschaften, wie sie ja auch in der Münchner Unsicherheitskonferenz da wieder zusammenkommen, äh, in den Arm zu fallen.
1: Darf ich einen ich Satz? Jetzt. Matthias ist dran, aber nur einen Satz. In den akademischen Kreisen war das Stichwort. ja. Aber es ist ja. ja nicht umsonst, dass die Universität Bonn sich sieben Tage, nachdem ich das Buch geschrieben habe, Endspiel Europa und indem ich genau das sage, was wir hier argumentieren, dass es eine Mitverantwortung des Westens an diesem Krieg gibt und so weiter und die ganzen äh, Quellen ja äh, mit Haukeritz aufzeichne, was im Vorfeld von 2022 passiert ist und die Universität Bonn distanziert sich von mir. Ja? Dabei Und das ist mir wichtig, das zu betonen. Ich sollte ja ein Zerg leiten, Centre Ernst Robert Curtius. Und auf der Webseite dieses Instituts der Universität Bonn steht bis heute, dass die Aufgabe dieses Instituts CERC ist, Europa jenseits der paradigmatischen Annahmen des 20. Jahrhunderts neu zu denken. Und eigentlich habe ich genau das mit dem Endspielbuch getan. Und dann distanziert sich die Uni von mir und dann werde ich gekündigt. Ja, Ich wollte das nur mal kurz sagen, weil das für den Zusammenhang wichtig ist, dass Sie völlig recht haben, in die akademischen Kreise hinein wird hineinregiert und wird die Deutungshoheit so weit festgezucht, dass man praktisch nicht raus kann.
2: Also mir ist das passiert mit dem Arbeitskreis Militär- und Sozialwissenschaften. Den gibt es seit den frühen 70er Jahren. Und äh, da hatte ich ein Erlebnis jetzt letztes Jahr im November an der Bundeswehruniversität, da stand, äh, stand da tatsächlich eine Professorin auf, äh, äh, während meines Vortrages äh, und meinte unerträglich äh, und gefolgt von zwei weiteren äh, Begleiterinnen und verließ dann aus Protest den Saal. Und äh, nun gibt es seit 36 Jahren, äh, bin ich da Mitglied, es gibt immer einen Tagungsband, äh, der da erscheinen soll. Und äh, plötzlich erfahre ich, nein, Sie schreiben bei diesem Tagungsband nicht mehr mit. Ihr Vortrag war unterkomplex und ist völlig ungeeignet für eine konstruktive Debatte. So, und das finde ich ganz spannend, dass Ulrike Gero natürlich macht identische Erfahrungen, und äh, wir beide sind sicherlich auch nicht die beiden Einzigen, denen es so geht. Äh, das, der Prozess ist ganz klar, man wird da äh, in Kommunikado in gestellt, nicht? gecancelt. Und in der Tat merken diese Leute noch nicht mal, dass sie solchen. Erscheinungen und Phänomenen wie bei der AfD und anderen, die ja da, dauernd rumlaufen im Land und verkünden, man könnte seine Meinung nicht mehr sagen, und man könnte keine Gegenposition mehr beziehen. Genau denen gießen sie ja noch Wasser auf die Mühlen durch ihr eigenes Handeln, aber selbst das sind sie nicht in der Lage äh, zu erkennen. Wie gesagt, sie sind völlig ideologisch borniert, festgefahren in ihrer NATO-Propagandablase. Sie sind im Prinzip die nützlichen Idioten des US-Imperiums.
0: Matthias.
3: Ich befürchte, dass wir das mit der Emanzipation Europas... Äh, eben deswegen auch nicht so leicht hinkriegen Äh, und ich befürchte, dass äh, 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 NATO-Stan zuerst äh, beendet sein muss und da sie es nicht freiwillig tun, äh, befürchte ich, dass es zu weiteren und auch größeren Kriegen kommt. Es gibt kein Einsehen auf der westlichen Seite, habe ich das Gefühl, ja. dass man mit der äh, Strategie der Konfrontation, der NATO-Erweiterung und so weiter ja, an eine Grenze gestoßen ist, wo es nicht mehr weitergeht. Nein, es muss, es muss, es muss und äh, das ist fatal und äh, ja, die, die, die Medien- und Propagandablase, in der äh, immer äh, größere äh, Massen sozusagen eingefangen werden, die muss einfach erstmal durchstochen werden und das geht nur mit einer wahrscheinlich katastrophalen militärischen Niederlage. Ich rede nicht vom Nuklearkrieg, der wird nicht kommen, ja, äh, denke ich. Ja, äh, aber ähm, wir haben jetzt schon äh, eine halbe Million Menschen geschlachtet dort in der Ostukraine für nichts und wieder nichts. Ja, was was ist das Ergebnis dieses sinnlosen Kriegs? Und die Russen wären doch noch nicht mal, hätten doch nicht mal einen Fuß in die Ukraine gesetzt, wenn die Minsk-Verhandlungen. Genau. Äh, be- gewesen wären. Sie hätten auch äh, nach zwei Monaten sofort sich zurückgezogen, wenn die, die Kompromisse, die man in Istanbul ausgehandelt hat, äh, die Putin jetzt auch in dem, in dem Talk mit, mit, mit Tucker nochmal äh, betont hat. Und das ist Realität. Das ist ja keine Fake News. Deshalb kommen auch nicht die Faktenchecker und sagen, Putin lügt. Nein. Äh, äh, es hätte, äh, es, äh, man war sich bis auf äh, Details äh, über Kompromisse einig der krieg wäre nach zwei monaten beendet gewesen und äh Wer, wer hat dafür gesorgt, dass er weitergeht? Nicht Zelensky, der ja im Übrigen auch gewählt worden ist mit der Ansage, wir machen Frieden. ja, äh, Sondern äh, die äh, NATO, die USA und äh, in Gestalt von Boris Johnson äh, sind hingefallen und gesagt, es wird weiter gekämpft. Und jetzt, jetzt war ja gerade äh, äh, Queen Victoria Nuland äh, da unten, äh, der äh, Dimitri Orlov einer meiner Lieblingsanalysten hat gesagt, ja, das kam ihm so vor wie äh, ein Krimineller, der den Tatort nochmal besucht, ja, äh, aber nichts mehr richten kann, ja, wir, ähm, also, äh, ja, es ist vorbei dort mit dem Krieg und man müsste morgen sagen, ich lese seit zwei Jahren, seit es da angefangen hat, fast jeden Tag das russische Verteidigungsministerium und das ukrainische. Das Briefing, was dort offiziell von den Ministerien kommt. Ich habe nach zwei Wochen oder Monaten, also nach kurzer Zeit, gemerkt, dass das, was die Ukraine erzählt nicht stimmt ja natürlich alles steht unter propagandavorbehalt in zeiten des krieges müssen wir nicht diskutieren aber das was die russen melden ist deutlich deutlich näher an der realität gewesen als das was kiew äh, äh, ja verkündet und wir sehen jetzt äh, und äh, man kann äh, noch ein Monat, zwei Monate, drei Monate, acht Monate weitermachen und nochmals zigtausende, tausende Menschen und zig Milliarden Waffen und Material dort verballern, es wird nichts ändern, es wird
0: nichts Matthias, ver- aber Matthias, wenn wir das, ich stimme dir ja vollkommen zu. Und ich glaube, das ist sozusagen nach abendländischer Argumentationslogik auch nicht so schnell zu widerlegen. Wenn es so ist, was wollen dann diejenigen, also Frau Flaksch, Zimmermann und solche Leute oder Herr Kiesewetter, was wollen die? Was wollen die? Ich die wollen Geld. Die wollen, nicht. Das ist doch, das, die wollen Kohle.
3: Ich meine, das ist doch das, die Amerikaner sehen jetzt, okay, das Ding in der Ukraine ist nicht mehr profitabel. Der Israel-Krieg ist auch nicht richtig profitabel. Jetzt fangen sie möglicherweise was mit dem Iran. Da unten im Jemen bombardieren sie schon und so weiter. Der Krieg ist ein Business, ein Geschäft und das Geschäft muss laufen. Ja, Deshalb muss Putin als der Dämon und der Imperialist schlechthin äh, hingestellt werden, obwohl er die größte Landmasse Europas äh, der Welt kontrolliert und nicht noch ein paar Meter Ukraine oder Polen oder Baltikum braucht. Ja, Das ist doch alles
1: Schwachsinn. Genau. Ich gebe Matthias Brückers völlig recht, weil wir so festgefahren sind. Ja, Also festgefahren im Sinne von, wir kommen da gar nicht mehr raus. Man hat sich so sehr verrannt und man kann ja gar nicht mehr zugeben, oh Moment mal, das war vielleicht unsere Schuld, die NATO-Erweiterung und dies und das und jenes, weil man das nicht mehr erzählen kann. Das ist ja schon bei diesen... Ähm Tucholsky-Gedichten von der Weltbühne. ja. Wenn man keinen Ausweg mehr weiß, dann wird ein bisschen Krieg gemacht. Dann ist zumindest, man selber es nicht gewesen, sondern dann kann man sagen, alles war der böse Putin schuld. ja. So, Es könnte leider sein, dass wir in so einer Tragödie jetzt sind. Aber wenn wir in so einer Tragödie sind, sage ich nochmal, ist das Wichtigste, was wir heute machen müssen, zu fragen, wie kommen wir, wenn wir die Anspruch haben, dass wir da rauskommen, wie kommen wir da, sagen wir mal 2049 raus? Und die entscheidende Frage für mich ist, haben wir überhaupt noch die Möglichkeiten. Der Matthias hat eben die ökonomischen und äh, Verflechtungen des militärisch- industriellen Komplexes angesprochen. Der äh, Jan, Janis Varoufakis hat ein gutes Buch geschrieben, genauso wie der Emanuel Todd, das wurde schon erwähnt, das Buch. Und der Varoufakis spricht von einer Refordalisierung und der, der neue Adel, also der refordalisierte Adel, ist heute der ganze gaffer google komplex ja? so, Das ist die Hartwährung der Amerikaner. Da wird die mediale Landschaft gezimmert unter der wir wir hier leben und in der die Deutungshoheiten verbreitet werden, die wir alle jeden Tag lesen, wenn wir nicht hier in so einem schönen Zoom sitzen. Das heißt, da ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wie kommen wir raus aus diesem medialen Komplex? Können wir ein eigenes Google, Gaffa, Amazon hier aufbauen? Kriegen wir oder ist es schon zu spät? Also ich weiß das nicht. Ich kenne mich auch nicht genug aus in diesen sozusagen digitalen Fragen. Aber die, die entscheidende Frage scheint ja zu sein, kommen wir noch raus oder ist es schon zu spät?
2: Also wir haben ja, wir haben ja das Modell schon debattiert, auch Sie haben es ja schon gesagt, Frau Gerro diese Europäische Verteidigungsunion, das wäre sozusagen der Sicherheitspart. Interessant ist doch eine Entwicklung, wie wir sie jetzt wieder wahrnehmen, bei uns hier in Europa angesichts des am Horizont erneut treuenden Trumps. In, Im transatlantischen äh, Frontblatt, also im Zentralorgan des deutschen Bellizismus, nicht der Hamburger Zeit, war neulich zu lesen äh, oder zu erkennen, dass Heulen und Zähne klappern, was da ans- einsetzt. Wir hätten keine Strategie, wie mit Trump umgehen und Trump tritt ja wieder so auf wie äh, f- bei seiner ersten Präsidentschaftswahl er, äh, erklärt die NATO ist obsolet. Also für mich sieht das so aus, dass äh, wir im Grunde in Europa ganz ganz wenige Handlungsspielräume haben aufgrund der kompletten Abhängigkeit der kompletten Korruption die oder korrumpiertheit die in unseren Eliten egal ob das militärisch, wirtschaftlich, kulturell, politisch, wissenschaftlich ist, sie ist ja alles US dominiert und unterwandert, systematisch seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Da kommen wir aus eigener Kraft, da bin ich sehr skeptisch, ob wir da rauskommen können. Ähm, aber wenn in den USA selber ein Elitenwandel stattfindet, wenn diese verdammten Neokons den Bach runtergehen und ähm, das, was immer so abfällig als isolationistische Haltung qualifiziert wird, wenn sich das in den USA durchsetzt, wenn das flankiert wird, auch durch einen ökonomischen Rückgang der USA, wenn die schlichtweg merken, äh, wir sind am Ende auch unserer finanziellen Möglichkeiten, äh, die Republikaner scheinen es ein Stück weit begriffen zu haben, äh, dann dann könnte es sein, dass wenn USA sozusagen unter den äh, Rahmenbedingungen, äh, unter den geoökonomischen Rahmenbedingungen Durch die Entwicklung von BRICS wird das vielleicht noch verstärkt, sich gezwungen sehen, das Imperium zurückzurollen. So wie Paul Kennedy das ja im Aufstieg und Fall der großen Mächte beschrieben hat. Wenn wenn Sie also merken, Sie haben Ihre ökonomische Ressourcenbasis überdehnt und sind gezwungen, sich auf Ihren eigenen Kontinent zurückzuziehen. Dann ist die Stunde Europas gekommen, aus meiner Sicht. Und und dann könnte man dann könnte man wieder optimistischer in in die Zukunft gucken und ich denke vielleicht ist tatsächlich dieser Zeithorizont 25 Jahre bis 2049 äh, da geeignet und da müssen wir eigentlich gucken halt in Europa wie wir durch diese krisenhafte Entwicklung so rauskommen dass wir dass dann nicht Europa noch im Abgang in Trümmern liegt wie anno 1945 Deutschland als der böhmische Gefreite sich dann äh, die Kugel durch den Kopf geschossen hatte, nicht? Also das so ein Szenario denke ich müssen wir vermeiden und das ist in, in unserem tiefsten äh, Interesse und da müssen wir tatsächlich auch versuchen diesen NATO-Maniacs, die bei uns die Politik äh, bestimmen, äh, denen so äh, gut wie es halt einfach geht äh, wieder wieder Part zu geben. Ne?
3: Was, was, Trump betrifft, ähm, glaube ich, äh, da wird er ja jetzt auch, der wird ja jetzt auch so ähnlich wie Putin <lacht> aufgebaut. Äh, äh, der hat jetzt mit diesen Aussagen zur NATO äh, seiner MAGA Fangroup sozusagen ein paar Zucker hingeworfen. Das, er ist ja im Wahlkampf und hält da äh, äh, große Reden. Äh, und das hat er bei seiner letzten, im letzten Wahlkampf genauso gemacht und gesagt, ich werde den Sumpf trocken legen und ich werde und 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 was konnte er wirklich tun? Also äh, deshalb auch selbst wenn Trump gewählt wird, was uns hier als oh wenn der Trump jetzt wieder kommt oh dann bricht aber alles zusammen. Das wollen wir mal abwarten. Ja also äh, der Trump äh, ist auch nicht derjenige, der die Entscheidungen trifft. Das hat ja auch Putin in dem Gespräch irgendwie sehr schön ein zweimal klar gemacht. Ja ich habe dann zwar mit Bill Clinton gesprochen und er sagt: Ja, ja, aber dann kommt er da später und sagt: du, Ich habe mit meinem Team geredet, geht leider nicht, ja, so, ja. Und äh, genau so geht es allen Präsidenten. Äh, und äh, von daher, diesen Buhmann Trump, der Trump äh, hat nicht mehr kaputt gemacht oder er sogar weniger als seine Vorgänger äh, und als jetzt Joe Biden. Und es äh, ist ziemlich schnuppe, wer da dran kommt. Äh, es gibt ja nur das ein system mit zwei rechten Flügeln und von daher, äh, aber wie, äh, das ist auch das ist auch so eine Mediennummer, die jetzt hier mit dem Trump aufgebaut wird, so wie ja wir sind jetzt alle gegen Rechts und wir sind alle gegen Trump und wir sind alle gegen Putin, aber Krieg, Aufrüstung und 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 da sind wir voll dabei. Das ist eben der Irrsinn, der hier gerade äh, akut tobt in Deutschland leider. ja.
2: Deswegen habe ich ja gesagt, es braucht einen Elitenwechsel in den USA und nicht nicht nur. Da bin ich völlig äh, dabei, ne? also, dass immer diese Vorstellung, da sitzen autistisch irgendwelche äh, Staatsführer äh, nachts einsam in ihren Büros und treffen dann Entscheidungen, das ist natürlich völliger Quatsch. Sondern das sind natürlich gro- größere Eliten, äh, National Security Council, äh, da sind die ganzen Think Tanks mit dabei, da ist natürlich äh, das Pentagon in den USA mit dabei, vice versa äh, sieht das natürlich in Russland genauso aus. Es sind also immer Kollektivisten deren Entscheidungen dann von diesen Staatsleuten oder Staatsführern repräsentiert werden. Das gilt für Trump wie für Putin. Also deswegen in der Tat. Es ist eben, ein, es müssen bestimmte Machteliten im State Department, im Pentagon und so weiter ausgewechselt werden. Und da gibt's dann doch auch, und das sehen sogar unsere Stürmerkollegen da von der Zeit. Es gibt da durchaus Anzeichen dafür, dass Trump das ja auch begriffen hat. Und die haben eben die Angst davor. Dass der in ganz ja. großem Umfang die Eliten auswirkt. Es gibt bei ein, ein, ein Projekt bei der Heritage Foundation, äh, der, der Plan zwar an der Project 2025, äh, wo die jetzt schon aber Tausende von Positionen identifizieren, die neu besetzt werden müssen und dabei sind, die Personalauswahl für diese neu zu besetzende Positionen zu treffen. Und da könnte es dann, wenn das so alles stattfinden kann, dann könnt, könnte das dann durchaus dazu führen, dass sich der Kurs auch äh, des Imperiums ein Stück weit verändert und uns dann Handlungsmöglichkeiten in Europa eröffnet. Man wird das Ich, freuen, ich ja.
1: äh, werde jetzt äh, <lacht> gleich rausgehen müssen, aber ihr könnt ja alle noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich würde trotzdem nochmal sagen, erstmal gibt es auch in Amerika, das ist ja ganz interessant, jetzt schon eine Anti-NATO-Bewegung jetzt. Ja, auch allein die Tatsache, es war, gab einen sehr guten Artikel im Off Guardian, uh, The Things Not Said About um, the Tucker Carlson Putin Interview. Das heißt, die Tatsache, dass wir jetzt über eine Milliarde Klicks haben, also eine Gegenöffentlichkeit, die ja de facto auch von Eliten gemacht wird, weil Eden Musk, der das jetzt von Twitter nicht gelöscht hat, ist ja auch ein Multimilliardär, auch Elite, zeigt ja schon, dass es irgendeinen Wind schon gibt, der sich jetzt dreht. Ich sage nochmal, bevor ich jetzt dann hier gleich weiter entschuldige mich, einfach mich raus klicke während ihr vielleicht noch weiter aber ich sage noch mal, wir müssten, das, das wäre mein Wunsch, ich gebe den Wunsch einfach mal hier in die Öffentlichkeit. Schaffen wir es, eine Konferenz zu bauen, wo dann Pankaj Mishra, Jeffrey Sachs, Emmanuel Todd, also im Prinzip global, die ganzen Eliten, die das so blicken, wie wir das blicken, dass wir dafür eine, ich will gar nicht sagen Gegenkonferenz, aber ein alternatives Format machen und wir nennen das globale Friedenskonferenz oder Euro Bricks Council. Jedenfalls wir planen im Prinzip die Welt von Europa aus gesehen, die wir 2049 haben wollen. Ich finde das wirklich ganz wichtig, dass wir über 20 Jahre, weil es fängt jede Veränderung mit Denken an und dieses europäische Emanzipation-Denken und sagen, wenn wir durch diese nächste Schlaufe nochmal gegangen sind, wie wollen wir da rauskommen? Das wurde ja jetzt hier diskutiert. Ich bin übrigens sehr dankbar dafür, aber es wäre so ein bisschen mein Wunsch, vielleicht kriegen wir ja tatsächlich ein paar Brains zusammen, um über diese Idee mal nachzudenken. Und damit ähm, würde ich mich gerne hier ausklinken dürfen.
0: (lacht) Liebe äh, danke, dass du da warst. Schade, dass du schon gehen musst. Wir hatten technische Probleme. Die müssen wir äh, leider in Kauf nehmen. Das ist der Preis für für das Dialogische. Darf ich mit euch beiden anderen noch mal ganz kurz äh, weiterreden? Wie ist diese, ähm, was Kiesewetter da gesagt hat, das ist meiner Meinung nach ein, das, das ist neu, also das, das geht weiter als alles, was ich bisher gehört habe. Wie seht ihr das? Ist das sozusagen ein, 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 ein Salutschuss vor der Konferenz, den der da losgelassen hat, sozusagen ein, ähm, eine Zielübung?
3: Naja, äh, wir haben ja hier, jetzt in unserem Gespräch schon sozusagen den den Wahn und die Blase, in der die geschaffen worden ist in Sachen Krieg besprochen und da ist so ein ich weiß nicht der war Oberst, der war auch bei der NATO, der, der Kiesewetter, ja, der lebt in dieser Blase und nimmt die Realität die Wirklichkeit, wie sie ist, nicht nicht wahr und kann deshalb so einen Irrsinn nur reden. Ja, Ich meine, man muss doch sehen, dieser ganze Krieg in der Ukraine ist doch, äh, unter völlig falschen Einschätzungen geführt worden. Ja? Also man ist davon ausgegangen, obwohl man äh, riesige Geheimdienste, Intelligence genannt, hat, milliardenschwere Untersuchungen und äh, äh, Russland ist ökonomisch schwach, wir werden sie ro- ökonomisch ruinieren, Russland ist militärisch schwach, wir, sie können militärisch nichts und äh, all das äh, äh, waren falsche Und Putin wird dann Ärger kriegen intern und äh, beseitigt werden. Also die Grundvoraussetzungen, mit denen man 2014 schon, Viktoria Nuland mit ihren Keksen auf dem Maidan, diesen Putsch angezettelt hat, äh, die waren falsch. Und äh, wenn du sozusagen von falschen... Kenntnissen über deinen Gegner ausgehst, dann kannst du einen Krieg nur verlieren. Und Herr Kiesewetter äh, steckt immer noch in dieser, ja, wir haben jetzt da nur ein paar, wir haben ja die Russen vor Kiew schon zurückgeschlagen nach zwei Monaten, dabei sind die freiwillig zurück, weil sie in Istanbul verhandelt haben. Ja und so weiter. Also, dass, äh, die leben in einer Blase, die mit der Realität nichts zu tun hat. Und die Blase muss aus, aufgestochen werden. Und ich hoffe, das passiert nicht Erst mit einem größeren militärischen Konflikt. Die NATO hat nichts zu gewinnen gegen Russland. Nothing. Ja. Und auch wenn, wenn Herr Scholz und Herr Pistorius und mit Herrn Kiesewetter in der ersten Linie morgen mit der kompletten Bundeswehr anrollen würde, wäre nichts zu gewinnen. Ja. Dann wären wir wahrscheinlich so ein Kiesewetter schnell los, weil an der Front die Überlebensdauer ist so zwei bis vier Tage im Moment. Ja, für die armen Schweine, die da hingeschickt werden. Ja, äh, das, das, ist, das ist irre und äh, sie haben, was ich vorhin schon mal sagte, kein Narrativ für die Niederlage. Kein, äh, okay, Mission accomplished können wir nicht sagen, aber wie kommen wir da raus, mit welcher Geschichte? Dafür müssten sie sagen, ja, wir haben uns einfach geirrt, Russland ist militärisch äh, äh, stärker als wir dachten, Russland ist ökonomisch unabhängig, sie haben Rohstoffe bis zum Abwinken und können überleben und so weiter und Putin sitzt fester im Sattel als wir dachten, das müsste man alles erzählen und das kann kann man nicht erzählen und deshalb kommen so äh, äh, Kiesewetter-Dinge dabei raus.
2: Ja, ich bin ein bisschen sk- äh, vorsichtiger als äh, Soldat, was so die äh, Voraussagen über Sieg und Niederlage betrifft. Äh, für, mir scheint das noch, äh, momentan sieht es so aus, als äh, arbeitet die Zeit für die Russen und äh, als wäre in der Tat, wären die Russen auf der Siegerstraße. Ähm, aber der Klausenwitz spricht nicht äh, zu Unrecht äh, von den Friktionen des Krieges und da ist noch steckt noch viel drin. Also man kann sich zum Beispiel mal nur mal vorstellen, das Gelänge, also Landroboter zu schaffen, sozusagen künstliche Soldaten, die man dann locker in Schwärmen in die Minenfelder hetzen kann und stößt dann hinterher wieder mit gepanzerten Verbänden davor, nur mal so als an, angedacht. Oder Drohnenschwärme, an denen, an denen schon gearbeitet wird. Also da, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten, die unter Umständen da einen Krieg wenden können. Und äh, je, wenn man das eben lang genug betreibt, dann ist natürlich die Frage beispielsweise, was eben so die Entwicklung von künstlicher Intelligenz betrifft und dass die Umsetzung dann solcher Entwicklungen auf dem auf, in, in Waffentechnologien, äh, ob da äh, Russland natürlich in der Lage ist, äh, mitzuhalten, äh, längerfristig auch, äh, Das ich halte das für relativ offen was da passiert, denn ich bin da immer vorsichtig, äh, wie, wie das unter Umständen so ausgehen könnte. Aber in der Tat, das ist natürlich das, wenn, wenn Kiesewetter so auftritt, äh, dann ist das, arbeitet man daran, diesen Krieg möglichst zu verlängern. Äh, darauf hat Werner Rügemann neulich auch äh, hingewiesen äh, in, auf einer Konferenz in, in Hamburg, fand ich sehr einleuchtend, das Argument, weil es ist historisch eben auch, Belegbar, dass in der Vergangenheit Kriege, die inszeniert worden sind, wie zum Beispiel der Erste Weltkrieg, der hätte 1915 schon zu Ende sein können nach einem Jahr. Auch da hat man alles getan, um den um die Russen zum Beispiel im Krieg zu halten, auch um in England durch einen, einen Kabinettsputsch sozusagen die Kräfteverhältnisse wieder zu, zu sortieren, dass äh, der Krieg weitergeführt werden konnte. Und ähm, das passiert eben zu äh, zuhauf, weil einfach sehr, sehr viele Leute äh, davon profitieren. Und 300 Milliarden äh, sind natürlich da äh, jetzt nicht mehr die Portokasse. Das ist schon richtig viel Geld plus. Dann, wenn man äh, roughly den Bundeshaushalt pro Jahr auch noch mal auf 100 Milliarden hochwert. Ja, und, und äh, da stecken ganz handfeste Interessen drin, wobei äh, die Frage ist, Einstein sagte mal, Wahnsinn ist dadurch gekennzeichnet, dass man immer wieder dasselbe tut und dabei ein anderes Ergebnis erwartet. Und das Ergebnis denke ich, momentan sieht das jedenfalls so aus, als würde das Ziel, was man damit verfolgt, Russland in die Knie zu zwingen und zu zerstören, als würde das auf jeden Fall scheitern. Die Frage ist natürlich, wer verdient sich eben bis dahin, bis irgendwann mal dieser Krieg tatsächlich in einem Erschöpfungszustand oder so endet, wer verdient äh, bis dahin daran?
0: Hm. Wir, Ich habe es ja anfangs gesagt, wir, äh, wir sind vor der Konferenz, reden wir jetzt hier, wir haben sie noch gar nicht erlebt. Äh, erwartet ihr irgendwie ein eine bestimmtes Ergebnis? Rechnet ihr mit einer bestimmten Beschlussfassung?
3: Ich erwarte wenig, offen gestanden. Ja? und äh, außer eben. Jürgen Rose hat es gerade schön gesagt. Ja, außer eben, äh, ja, wir. Es hat zwar nicht funktioniert, aber wir machen weiter und äh, leben weiter in dem Wahn, dass es jetzt funktioniert. Ja, also äh, ich glaube, es gibt keine Lösung und äh, also äh, äh, man kann sich nicht hinstellen und sagen, ja, wir müssen jetzt morgen Waffenstillstände in Gaza und in der Ukraine erstmal schaffen und reden, wieder zurückkehren zu zivilisierten Methoden der Diplomatie anstatt ne, und so weiter. Ich glaube nicht, dass de, diese Konferenz dazu in der Lage ist. Ja. Äh, Im Gegenteil, äh, ich befürchte, es wird weitere Rhetorik in der Richtung betrieben, wie wir sie permanent erleben von Seiten der NATO, von Seiten der USA und äh, wir machen so weiter und fahren äh, äh, ja damit äh, die Kriege weiter und fahren gleichzeitig wir bei uns unser Land an die Wand, das muss man leider auch sagen. Ja, ja so,
2: so sieht es aus, ich teile, teile diese Einschätzung, wobei eben anzumerken ist, es ist ja eine Konferenz, wo sich sozusagen Freunde treffen. Frieden muss mich aber nicht mit Freunden machen. Mit Freunden lebe ich ja bereits im Frieden. Frieden ist zwischen Feinden zu schließen. Und wenn ich jetzt die Feinde noch immer einlade zu dieser Konferenz, um mit ihnen zu sprechen, ja, was soll das Ganze? Das ist in der Tat, also äh, sich irgendetwas Konstruktives im Hinblick auf einen möglichen Friedensschluss äh, in Bezug auf den Ukraine-Krieg oder auch auf Gaza zu erwarten, ist natürlich völlig verfehlt, weil diese Leute, die sich dort treffen, ja mit denjenigen, mit den Konfliktgegnern, ja gar nicht bereit sind zu reden. Nicht? Also insofern, man trifft sich, man hat, man führt Gespräche, man macht eine Sause im Bayerischen Hof und dann fliegt man wieder nach Hause. Und das Ergebnis wird nahe Null liegen, was jetzt die Auswirkungen auf die internationale Kriegslage betrifft. Ich hatte es schon angekündigt, es wird nichts
0: Tröstliches hier bei uns rauskommen. Tröstlich ist vielleicht nur, dass wir gesprochen haben und äh, einen etwas anderen Blick auf die Dinge geworfen haben. Ich danke euch sehr, Matthias Bröckers, Jürgen Rose und die liebe Ulrike ist ja schon von hinnen. Ähm, Auf ein nächstes Mal. Ich fürchte, wir müssen uns
2: noch öfters treffen. Vielen Dank, ihr Lieben.